0: Привет, друзья, меня зовут Марина, и это подкаст не без дела про людей, создающих своими руками классные вещи. И да, сегодня снова подкаст с видео. Если вам нравится слушать мой подкаст, оставьте, пожалуйста, отзыв о нем в приложении Apple или можете даже просто написать мне в личку, где угодно, свои впечатления. Именно ваши отзывы поддерживают меня и вдохновляют на следующие серии, а также помогают узнать о подкасте большему количеству людей. И также призываю вас подписаться на телеграм-канал подкаста или на группу ВКонтакте, чтобы не пропустить самые свежие новости подкаста. Ссылки на это все есть в описании. Сегодня у меня в гостях Алена Чем. Алена — это человек, который придумал и организовал задний чемпионат ШУМ. И именно о ШУМе мы будем сегодня беседовать. Я так подозреваю, что вязальный чемпионат звучит немного странно, но шум — это как раз событие, которое способно перевернуть ваше представление о вязании. Это не какое-то бабушкиное вязание, а модные стильные вещи, которые участники сами придумали и воплотили. Шум проводился уже дважды. Первый раз был осенью 2017 года. Тогда участники вязали коллекцию одежды в минималистичном стиле. А второй сезон проходил осенью прошлого, 2018 года. Его темой было создание вечернего образа в стиле 20-х годов. А, точнее, продумывание образа, рисование скетчей, вязание перчаток, шляпки, платья и финальная фотосессия, где нужно было достойно преподнести весь образ. Кстати, в прошлом выпуске подкаста я беседовала с судьями и наставниками второго сезона «Шума». А сейчас у меня в гостях Алена. Напоминаю, если вы вдруг забыли после такого длинного вступления. Привет, Алена. Привет, Марин. Расскажи, пожалуйста, теперь ты, что такое шум?
1: Шум — это вязальный конкурс, если вот в двух словах буквально. Это конкурс для вязальщиц, где девочки домашние соревнуются э, между собой. Кто круче
0: свяжет? в прямом смысле слова. Почему такое название? Шум. О, с этим
1: названием, конечно, было много, хотя нет, че я вру, мало, мало было с ним мороки, потому что придумалось, ну, не сразу, сначала вообще была набрана команда, для первого шума, а уже потом мы все дружно сидели и думали, блин, как же нам назвать э, это мероприятие. И Олеся, э, она была в первом шуме у нас организатором, она просто написала какую-то фразу из разряда типа «Ох, пошумим, девчонки!» И... Я не помню, то ли тоже Олеся, то ли я написали, что точно, шум, давайте, давайте вот как корабль назовешь, так он и поплывет, давайте вот шум, шум, классно, давайте шум с Double O сразу начали гуглить, если что-то с этим названием, есть, конечно, есть и шмотки, и э -э 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 еще там что-то было, но это все было в других городах не связанных совершенно с вязанием, нам было важно, чтобы не было связано с вязанием. И оно было непопулярно, то есть у них корабль не поплыл. А мы оставили себе, сразу как-то тоже концепция нарисовалась, что ага, пускай будет написано вот так. Ну, в общем, все супер. И логотип, который я сняла за один кадр. Я сделала один кадр Это успех Да, это про нас
0: То есть не смутило, да, что как бы уже были названия шума Что у них корабль все-таки не поплыл Вы решили, что ваш поплывет Э, ну, да,
1: потому что, ну, потому, потому что, почему нет, мало ли, почему у них не поплыл, мы же не знаем, то есть как было понятно, что не поплыл, э, я зашла в Инстаграм и увидела, что есть э, какие-то шмотки под названием «Шум», по-моему, из Питера, кстати, вот, э, шмотки классные, но я смотрю, последняя публикация там сделана, там, два года назад, и, и там подписчиков тоже человек 300, ну, то есть никто про них не знает, вот. Кстати, я только что рекламу по сделал, <Вот>. да. А так, ну, как бы почему, почему должны на них ссылаться? А уже после того, как uh, стартанул чемпионат, я уже в, в прошлом году, получается, в 2018, uh, я же периодически гуглю, если что-то с таким названием, то уже есть даже парочка заведений uh, с названием шум. Только там три
0: Оу. Они вот. решили все-таки, что надо что-то оригинальное.
1: Да, надо что-то оригинальное. Да, а то
0: там чемпионат. уже есть вязальный чемпионат, и что-то он вроде бы ничего такой.
1: <свят> да, не будем им мешать. <свят>
0: Пускай развивается, дальше. Да, да, да. А почему, кстати, именно чемпионат, а не марафон? Насколько я знаю, вот раньше были в Инстаграме, которые проводились вязальные соревнования, они все носили название марафона. У тебя чемпионат. Почему? А, потому что
1: мы не в забег на выносливость. Видимо, у предыдущих марафонов у них была какая-то своя идеология построения конкурса, которая правильным образом называться должна была именно марафон. Ну вот как-то так. Хотя Хотя, учитывая последние марафоны, что я видела, у них все-таки была тоже турнирная таблица, и была была система на вылет. То есть это уже не марафон, это уже все-таки чемпионат. Ну и плюс, опять же, я погуглила, что как как бы правильно это должно было называться, и существуют вязальные чемпионаты. Один из них проводится, по-моему, в Швеции по вязанию носков. Вязальный чемпионат. Ну, в общем, я как-то вот это все соизмерила и решила, что мы не марафон. Ну, это неправильное название. Да, это на слуху, людям приятнее, и нас в первое время все называли марафонами, даже хихикали некоторые над тем, что мы чемпионат, но мне было как-то все равно, потому что я знала, что я называю свой конкурс
0: правильно. Молодец. Да. Вот. А как вообще пришла идея? создать что-то такое подобное, точнее, бесподобное.
1: Бесподобное, да. Это было в Польше, я тогда жила в Польше, и мне захотелось увидеть именно конкурс какой-то, вот клёвый, стильный. Все уже тогда привыкли, что некоторые марафоны, они каждые полгода там, по-моему, выходят в определенный период. И мы как бы предвкушали, ну, я на тот момент предвкушала, что, ага, скоро будет марафон. И думаю, опять будет какая-то фигня, которую не хочется вообще вязать и, в принципе, которая о мастерстве ничего не говорит. Вот. И тогда... Тогда я решила, что, ну, раз мне не нравится то, что я вижу в Инстаграме, почему бы мне не сделать свое, показать как, как это вижу я. Ну, по крайней мере, попробовать. Мне казалось на тот момент, что это дико сложно, и я не ошибалась, вот. Но я все-таки решила это сделать. Это было, было принято решение буквально за 10 минут. То есть я сидела, думаю, блин, надо сделать конкурс. Ой, это же надо столько всего подготовить, надо вот это, вот это, вот это, а еще и учитывая вообще всю мою задумку, что я хочу, чтобы это было не так, как в других марафонах, я хочу, чтобы судьи тоже вязали, а не так, что вот мы даем задание, мы, может, и сами так не умеем, вот, но мы проверим, насколько вы молодцы, вот, а мне именно хотелось, чтобы с первой минуты буквально нас уважали, уже уважали за то, что вот мы показали, смотрите, какие мы классные, то есть мы будем судить, мы, мы знаем, почему мы можем это сделать. А теперь, повторяйте, пожалуйста, за нами. И все. То есть, вот родилась такая концепция и идейка. И я пошла, пошла, пошла.
0: То есть получается, что судьи тоже выросли, тоже выполнили свое задание. Судьи тоже
1: молодцы. Ну, судя по всему, ну как. Некоторые судьи выполняли те задания, которые они тоже сами не делали до этого, а некоторые, ну вот, например, как э, Ксюшка, э, 108 лупс из первого шума, она, например, э, вязала то, что она, в принципе, умела вязать, да, там, рваный свитер. Вот. Все Для нее это, я не думаю, что это было Именно в плане процесса работы Что это для нее было чем-то новым А вот во втором шуме Все вязали то, чего вообще не делали до этого То есть там Настюшка вязала платье из шелка Для нее это было новое Ксюша око за око вязала шляпку такой еще довольно сложной, необычной формы. По ее словам, она до этого вязала всего одну шляпу, и то, по-моему, вроде по описанию. Вот. Света... Свет, не помню твой ник. Светлана баст Вот. Она первый раз вязала перчатки тоже из шелка. Ну, вообще перчатки. Ну, то есть для них это тоже был такой прямо experience Вот надо надо было тоже выкрутиться. Но в этом и есть, кстати, одна из основных задумок самого шума. То есть мы не даем непосильных заданий. То есть если это мы можем, ну, тут вы точно должны. Ну, как бы. Просто мы показываем, что, вот, что на что мы способны за довольно, кстати, короткий период. Намного более короткий, чем мы даем время нашим участникам. Вот. И ну, как как бы еще так сказать. Ну, в общем, я думаю, понятно. То есть мы вам даем, вы видите, что мы мы признаемся в том, что мы тоже это делаем первый раз, и для вас это типа как фора. Да, окей, хорошо. Но при этом все равно я все-таки подбираю мастеров максимально профессиональных, кого я зову Шум. Мне важно, чтобы в судейском составе действительно люди, которые судят, были на, на максимально высоком уровне, ну, как хотя бы в моих глазах, вот, э, чтобы не было претензий, что вот этот человек ничего не умеет, да, там, у него там петли кривые, ну, допустим. То, 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 то за что обычно говорят, да, там, петли кривые, хотя фигня такая, эти петли, вот. Э, что, и, да, вот эти люди действительно имеют право, вот, вот, они молодцы, они, мы хотим быть э, как они. Не знаю, я немного забыла, что я говорила вначале.
0: Нормально. Ничего страшного, я тоже забыла. Расскажи мне, пожалуйста, подробнее про тему первого шума, как ты ее выбирала, и про тему второго шума, как она пришла в голову, и почему она так сильно отличается от первого.
1: Тема первого шума на самом деле довольно простая. То есть я пошла по пути наименьшего сопротивления. Я решила, что вот, я обожаю минимализм, я его пропагандирую, а никто на тот момент, ну, практически никто не вязал в этой сфере и точно не публиковал фотографии без целой кучи там всяких цветочков какой-то, фигульки. Ну, то есть все постоянно делали какие-то прямо натюрморты. вот. А я была человеком, который... Считал, что пустое фото — это лучшее фото, которое можно сделать с вязанием вообще. И я просто решила свою эту тему внедрить в первый шум. Ну почему нет? И тоже, в принципе, пошла по пути наименьшего сопротивления. Почему? Я решила сделать профиль шума полностью черно-белым. Ну, проще уже, ну, некуда, ну, ну вот серьезно. Я не знаю, что может быть проще черно-белой фотографии, потому что она с большей вероятностью получится лучше и интереснее, чем цветная. Ну, на цветной надо нормально посидеть, и еще чтобы они там все были примерно в одной гамме, там, либо теплые, либо холодные. Тут нет, тут этого вот, ну, просто нет. Ты просто фигачишь эти черно-белые фотки, и, ну, и как бы стиль, стиль, мой стиль, да, Вот он в первом шуме. Все. Это было просто. Для меня это было просто. Как для участников оказалось, это было сложно. Сложно не прилепить бантик. Сложно не сделать кучу резинок, сложно
0: не... Это, это было сложно, но, судя по Ален, отзывам. Ален, немного да. перебьет, Скажи, пожалуйста, подробнее, какие вещи были, ну, нужно было связать вообще, что вязали а, участников без, да. без проблем.
1: А, в первом шуме, самым первым заданием, отборочным заданием, было задание, которое, которое и сделало нас сразу популярными, это вязание из проволоки нужно было связать украшения из проволоки в стиле минимализм. Вот. Но самое основное задание — это все... э... Слово забыла. Все предметы, которые нужно будет связать, все вещи, все изделия, э, они все должны быть э, в в одном стиле, Твоём. То есть вот у тебя есть какая-то изначально задумка, там, например, добавить там, какую-то красную точечку вот, в самом первом задании, и ты тогда должен эту красную точечку во все изделия потом внедрять. Это при том, что каждое последующее изделие никто не знал, какое. Вот! Вот так вот я закрутила, чтобы вообще там мозги взорвались. Но, тем не менее, у, у всех это получилось. Да, и вот первым заданием было вязание из проволоки аксессуар. Второе задание был капор. Третье задание топ. Четвертое задание свитер. Пятое задание кардиган. По-моему, в таком порядке, если я не ошибаюсь. Я могу ошибиться. Вот. Даже если
0: ошиблась, я думаю, не страшно,
1: суть понятна. Не страшно, да. Ну, то есть от маленького все больше, больше, больше. И все это должно было сочетаться между собой, чтобы это, ну, там фактически можно было либо надеть на себя одновременно, либо оно все должно было быть взаимозаменяемо. Ну, то есть типа как капсульная такая коллекция. Вот. А почему отличался... Сразу на два вопроса сейчас отвечу. Какой была тема второго шума и почему так сильно отличалась? Потому что она намного сложнее. То есть первым чемпионатом, минимализмом мы воспитали наших э- участников. Как мы их воспитали? Мы просто показали им, что надо очень круто все делать. Надо вложиться максимально со своим трудом, своими талантами. Потому что, если вы действительно хотите э, крутой конкурс, хотите э, показать, на что вы способны, вы должны участвовать в нашем, именно в нашем конкурсе, больше ни в каком другом. Вот. Тема второго чемпионата 20-е годы. Чикаго. Великий Гэтсби. Ну, то есть сразу дать такую тему было нельзя. Мы, мы и так переживали, что нам э, навяжут какой-то фигни, вот. Но минимализм его тяжело испортить Ну, можно. Вот. Но все-таки 20-е годы испортить проще. И, 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 и я ответила на два вопроса сразу или нет? Вроде да. То есть второй темой были 20 они сложнее, поэтому такая большая разница. Нет, не поэтому такая большая разница. Что-то я не то говорю. Сейчас. В общем, изначально идея чемпионата в моей голове. Никто об этом не знает. Говорю об этом впервые. Моя задача оставить темы чемпионата красивые и начать, конечно, лучше с простого, потому что все привыкли к марафонам. Какие они, да? Что вот вяжем подушку, вяжем не знаю, детскую шапку, вяжем там еще какую-то фигню. То есть все привыкли, что надо вязать фигню. Ну, это это правда, извините, но это правда. Все вяжут какую-то фигню, вот. А а я хотела, чтобы все-таки уровень моего чемпионата был намного выше, и чтобы этого добиться, я, конечно, должна к этому идти постепенно. Ну, то есть я не могу сразу сказать, давайте все сейчас свяжем там, не знаю, не знаю, из, из проволоки какую-то вообще там какую-то статуэтку, да никто ничего не свяжет. Вот. Надо, надо начинать с простого. Давайте свяжем сейчас минимализм, потом двадцатый, а потом я вообще придумаю, чё, ну, как-, как вас еще нагнуть. В общем, как-то так.
0: у тебя уже есть тема третьего шума или еще нет? Да,
1: она еще с прошлого года есть. Она еще с прошлого года есть. Она могла
0: стать вторым.
1: А, мог, но мы после первого шума а, собрались, помню, у Ленки дома, нет и обсуждали, что какая же будет тема второго шума. Хотя еще на тот момент не было понятно, будет ли он вообще. Вот, а, но мы так сели, поболтали, я говорю, девочки, у меня есть две темы. Вот такая и двадцатая. И они говорят, ну вот такую? рано. Они поняли просто мою затею и тоже согласились, говорят, нет, надо еще один чемпионат, чтобы уже подойти к вот этой теме, потому что это, ну, сложно. Вот. Давай давай лучше сначала с двадцатых. То есть все, эта идея, она была сразу. Я просто уже ждала, пока пройдет время. Был конец лета, я еще думала на тот момент делать, не делать, все-таки пришла к выводу, ладно, надо, потому что народ просит, народ ждет, вот, и естественно, хотелось какой-то создать вообще фурор, вот, и у нас случилось вроде бы, ну, такие работы там просто были в конце, что я ходила, я показывала итоговая работа чемпионата всем. Вот просто я ходила с телефоном, мама, мама, смотри, друзья, вот смотрите, смотрите, это же охренеть можно, это же просто музейные экспонаты, вот эти все работы, их надо повесить в музей. У нас даже была идея сделать музей чтобы люди прислали свои работы, и они где-то стояли. Но, короче, мы так и не смогли сообразить в своих головах, как это можно сделать. И пока что отложили эту, эту идею. Вот. Ну, потому что это супер круто. Некоторые работы настолько классные. А еще, когда была у нас встреча Шумовская в Москве после окончания чемпионата, и мы просили, чтобы участники принесли или даже пришли э, в своих изделиях, и когда ты это все еще трогаешь вживую, и ты понимаешь, что сумка связанная из шелка с бисером, просто н- нереально. Это, это вот, ну, это как, это... как это вообще? Ну, понятно, как. Мы-то с тобой понимаем, как это делается. Но я просто смотрела, и я понимала, что, ну, тут пальцы в кровь. Просто вот этим тонюсеньким крючком вот это вот связать сумку. Я бы в жизни не выиграла в своем собственном чемпионате. Вот просто. Это вот, ну... Но ты, кстати, и
0: не вязала во втором. Почему?
1: Потому что... Ну, во-первых, потому что во втором чемпионате у нас уже было намного больше народу, намного больше разделения обязанностей, намного больше всего, намного больше. И кто-то должен был это нормально контролировать и генерировать, ну а кто как не я. Вот. Это же все мое. Поэтому у меня просто не было бы даже времени что-то связать. Ну, то есть это было бы через черт для меня. Вот, поэтому я просто раздала задание, и, кстати, в третьем я буду делать точно ну, то же самое. Я не буду вязать, скорее всего, в третьем. Хотя посмотрим. первым я вид...
0: будешь
1: судить. Да, конечно. Или
0: тоже поручишь это всем другим.
1: Не, не, я буду судить. то я буду. Потому что помимо того, что я как как главный организатор, это не не, не самое важное, почему я должна судить, да? Я сужу, я контролирую суждения других на самом-то деле. То есть, э, что в первом шуме, что во втором э, по одному разу была такая ситуация, когда переходили на личности при суждении. И этот момент я пересекала. Это я вот официально сейчас всем заявляю, что э, я... Ну, прямо-таки требую от судей, чтобы э, все было максимально объективно. То есть там какие-то вещи из разряда «я не люблю...» э, Ну, просто первое, что в голову придет, этого не было, но вот я просто от балды сейчас говорю. «Ой, мне не нравятся фотографии, когда у девушки рука вверх». Ну, то есть, алло, мы оцениваем... э, качество мы оцениваем красоту саму вещь мы оцениваем что угодно а не вашу личную как бы неприязнь к каким-то там позам или еще что то то есть ну вот, вот это один из таких важных моих контрольных моментов вот. и девчонки в принципе всегда все да 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 действительно что это мы ну то есть вот это важно контролировать чтобы не переходили на вот эти какие-то моменты поэтому я точно могу сказать что когда семь человек в одной куче обсуждает, что хорошо, что, что нам нравится, что не нравится, что подходит, э, э, что сделано по условиям, не по условиям. Это объективно. Тут субъективности. Ну, как можно говорить о субъективности, когда нас семь человек? Семь. Объективные семь человек. Ну, то есть... Да, вот так вот. Вот так вот, да, я буду судить, конечно, в третьем шуме и в четвертом если будет, если будет третий. Вот. Так что, да, судить я буду обязательно и контролировать это буду обязательно.
0: Мне стало страшно. Не да, мне тоже. мне тоже. Расскажи, пожалуйста, про то, как ты выбирала и для первого, и для второго шума судей, наставников. Я бы... Можешь про спонсоров тоже, в принципе, рассказать? Про спонсоров
1: отдельная тема. Это будет как предупреждение всем. <свят> для первого шума я подбирала, так же, как и для второго, я подбирала по работам людей, на которых я подписана. То есть не обязательно я с ними общалась. например, с Ксюшей 108 Лупс мы с ней до чемпионата буквально немножечко там переписывались. Ну почему? Мы нашли друг друга, так как мы с ней единственные на тот момент, кто вообще вязал рванину. Вот. Я как бы с Ксюхой там парой слов перекидывалась. И мне понравилась как бы девушка, и я решила ее пригласить. Вот. Что касается Маши Зайчиш, я ее... Uh, первый раз увидела в одном из марафонов, мы вместе участвовали с ней в одном марафоне, из которого я вылетела. Ну как, я не вылетела, я сама ушла. Потому у меня был на тот момент совсем маленький ребенок, и у меня очень много отнимало времени марафон. Хотя, благодаря ему, благодаря одной моей работе в марафоне, я и получила самое большое количество подписчиков на тот момент. Я связала Медузу, вот. Потом эта медуза была на выставке, а теперь она уехала к одной из моих студенток. А, у меня ее эту кофточку выкупила, студентка моя. Вот, ну не суть. Машу узнала вот так из марафона. То есть я с ней тоже до этого не переписывалась, ничего, я ей помню, мне написала ВКонтакте. А, мы еще тогда на вы друг к другу обращались. Добрый день, вы не могли бы вы? А подумайте. Вот. Сейчас так смешно. А, да. Инну я тоже знала буквально, вот там буквально, буквально, буквально за где-то за несколько месяцев до чемпионата мы с ней познакомились в Киеве. Она была сооснователем нитин Спейса вместе с Олесей, которая была в итоге организатором спонсором. Вот. То есть с Иной тоже я была чуть-чуть знакома, но Ина она производит просто тоже нереальные всякие штуки, я в восторге от ее коллекции, поэтому я ее, естественно, тоже позвала. Вот, и, и все, больше у меня там вроде же никого не было, да, потому что два задания вязала я, это проволока и капор, Ина вязала топ, Ксюша вязала свитер и Маша вязала кардиган. Да, вот, все, с первым шумом разобрались. Так, откидываем. Второй шум. Во втором шум, во второй шум я сразу взяла Машу. Но она не пригодилась, скажем, потому что я думала, она будет вязать изделие, которое почему-то мне показалось, что в двадцатых годах оно есть. Вот. Но оказалось, что его нет, и в итоге Маша мне очень сильно помогала в В других совершенно моментах, вот, она помогала и с организацией фотосессии, и с некоторыми публикациями там фотошопчики свои волшебные всякие штуки делала, вот. Или если я просто не успевала, я на нее перекидывала что-то, вот. То есть Маша была уже, скажем так, в закулисье, и у нее тоже была очень ответственная работа, вот. Но я ее по-любому хотела взять, потому что мне очень понравилось не работать в первом шуме. Вот. А уже остальных участников, учитывая, что задания совершенно другие, значит, мне хотелось уже и подобрать судей под те задания, которые есть. Вот. Мне показалось логичным позвать Ксюшу Око за Око вязать шляпку, так как она победительница первого шума. Вот. Ну, почему бы нет? То есть она показала свое мастерство там, то есть ее уже по-любому любят. Свету мне предложила Ксюша как раз позвать, хотя я Свету тоже знала. Ну как, я на нее была подписана, мы с ней тоже никогда не разговаривали, но мне казалось, что она такая... Она такая крутая, что вот она... Не знаю, она не согласится, вот. Я <свят> даже как бы не подумала ей написать, а Ксюша говорит, нет, давай напишем уже, если откажут, типа, будем искать дальше. Я, Ксюша я ей написала, Свет согласилась. Я была безумно рада, вот. А, и, ну, Настя, на Настя я вообще подписана еще когда у нее 100 человек не было, вот. Она мне как-то попалась на глаза, я помню даже вот эти самые первые две фотографии, которые она опубликовала, вот, и она за все то время, что я за ней наблюдала, она очень выросла в моих глазах, и мне эм, я была уверена, что этот человек это просто какой-то бог расчетов, вот, и я не ошиблась, поэтому на, Настя, тебе самое сложное — платье. И получай. Да, вот тебе платье, да. И она тоже... Ну, она сначала согласилась, и потом узнала, что она будет писать платье. Вот, это такой... Правильный подход. Э-э-э- вот. Это наши мастера. Но еще одна основная фишка моего чемпионата то в том, что я беру э- обязательно двух независимых экспертов. Что это значит? Это люди, которые к вязанию не имеют никакого отношения. Потому что когда мы смотрим на вязание, мы его оцениваем как мастера. Да? То есть мы можем в какой-то момент своим вот этим замыленным вязальным взглядом не заметить, что плохая посадка или там что-то что-то не на месте или эм, ну, ну в общем это может быть все что угодно да мы можем этого действительно не заметить я думаю каждый обращал внимание что когда эм, выкладывается какой-то супер крутой лопапейса мы можем не заметить, что на фоне там какая-нибудь голая баба вообще стоит. Потому что мы все смотрим на это, на это, о, боже, эти петли, эти, эти цвета, это все... Надо Надо попробовать. Ну это знаешь, как шутки шутки у байкеров есть, когда какой-то мотоцикл э, публикуется, на нем реально голая девушка, и все комментарии, что боже, какой движок там, какие какие колеса, где же такую резину-то взять, вот, и у нас примерно то же самое, мы такие какие-то помешанные в этом плане немного, вот, и мне обязательно нужно было, чтобы два человека, э -э -э, двое судей не имели отношения к вязанию, но обязательно имели отношение к моде. Поэтому в первом шуме э, была еще приглашена Наташа. Э, На тот момент она была студенткой э, польского университета одного, то есть она модельер-конструктор. вот Свету тоже из первого шума предложила Маша позвать, потому что это ее знакомая. Она тоже дизайнер, у нее нереальные коллекции. И тоже в какой-то степени есть некое сочетание с с темой первого шума. Хоть у нее и не минимализм, ну, не полный, скажем так. У нее все-таки другая немного концепция, но схожа. Во втором шуме Ната- Наташа осталась. Ну, то есть я ей предложила, говорю, хочешь еще раз? Она говорит, да, да, мне так понравилось в прошлый раз, давай еще. Вот. Кстати, это были наши двое самых жестких судей. Света и Наташа. Мы все таки были довольно мягкие еще, а они, м- когда на вылет, у них почему-то всегда на вылет был намного больше народа, чем те, кто должны остаться. Да, вот. Ну и со вторым шумом ты... Ты сама знаешь, кого ты мне предложила. Вот. <свят> ну, <свят> я знаю. пока
0: остальные не знаю. Да,
1: пока-пока. Вот, это твоя знакомая. Тоже дизайнер. Вот. Ну, в общем, Наташа и Настя пока-пока. Которая. Наташа — это Наталим. Я очень редко, но Я даю дает...
0: ссылку. Я, да, ссылку да. Меня... я
1: иногда ее тоже указываю, в принципе. Вот. И это, и это, кстати, тоже очень правильно. Я рекомендую всем, кто вдруг захочет нас переплюнуть. вот, Обязательно берите независимых экспертов. Людей, которые не связаны с вязанием.
0: Не вяжут.
1: Да, не связанных с вязанием звучит как-то поинтересно. У нас даже была на втором шуме мысль взять мужчину какого-то модельера, да, именно чтобы это был мужчина, чтобы вот он смотрел своим мужским взглядом. А, Но ну, мы такого не нашли. В участниках тоже не нашли. В участниках тоже не нашли. Очень ждем, когда же у нас появится мужчина какой-нибудь вяжущий.
0: Вот, кстати, на третьей теме очень может быть. Кстати, еще про судьи вот во втором шуме, не про судей, про наставников во втором шуме mm-hmm. была Саша, которая заведала, да. так сказать, с дабом скетчинга. Да, да. Скажи, Саша, Саша
1: она у меня отдельная, потому что потому что она вообще делала то, чего, <связь> чего еще тоже никто не делал. Вот. Так как во втором шуме была тема двадцатых, и я не хотела повторять проволоку, но мне очень хотелось что-то сделать э, с э, э, с выходом из зоны комфорта, хотя весь шум — это выход из зоны комфорта, я подумала про скетч. Не просто подумала, потому что я тоже с Сашенькой была знакома чуть-чуть заранее. Она приходила ко мне на МК, потом так случилось, что мы с ней вместе попали в школу I фэшн преподавателями. Вот. И, ну, то есть у меня этот скетч, он был как бы все время перед глазами и на слуху. И и когда тема 20-х, в моей голове подходила к к реализации, у меня уже тоже была мысль, благодаря Саше, то есть благодаря ее появлению в моей жизни, у меня появилась мысль, что первым заданием во втором шуме должен быть скетч. Вот. Ну и кто, как не Саша. Вот. И да, я написала Саше, Саша согласилась, Саша вообще супер мега крутой профи в своем деле очень-очень-очень крутой, и она и как преподаватель классная, и она она в принципе задала как это сказать, интенсивность второго шума. Она сама все придумала по поводу задания. То есть я ей просто сказала, я говорю, слушай, Саш, давай вот первым заданием будет скетч, не могла бы ты вот, ну, там может быть, э, какой-то что-то подготовить, чтобы им было проще рисовать, ну, там, может быть, какой-то образец или еще что-то. Она говорит, ой, слушай, да я сейчас такого, короче, наделаю. Она там и уроки начала начала записывать, как самому нарисовать, и дала э, эту фигуру готовую. И э, сделала кучу постов еще на тему 20-х годов. То есть она настолько максимально вообще подготовила всех участников, Что мы тоже, в принципе, ну, такие сидели, и у нее потом э, консультировались, что вот, слушай, Саш, а вот тут чуть-чуть она сделала заниженную талию, это как бы, ну, разве к двадцатым, вот, и она там четко знала, нет, там, да, или еще что-то. Ну, то есть Саша задала вообще основу второго шума, она так впряглась, она так вообще все проделала, что я потом говорю, так, девчонки, ну, чтобы вы все ничуть не хуже были дальше. Вот. Поэтому давайте. Вот Сашка задала, но Сашка молодец, она истинный.
0: Как это сказать?
1: В голову все приходит гидонист, но нет, сейчас все гидонисты куда не плюнь. Не, ну серьезно. Наконец-то, наконец-то у нас есть название. У у, у людей э, с общими какими-то понятиями о жизни наконец-то нас назвали гедонистами. Ура! Вот. Саша, она вот именно очень организованный человек. Очень... Ну, короче, Саша, спасибо тебе. Тебе отдельное спасибо. У меня, конечно, все команды это просто сборище каких-то невероятно талантливых людей. Вот. Но к Саше отдельное спасибо, потому что э, очень сильно подняла планку в самом-самом-самом начале второго шума. Вот прямо так вот. Раз,
0: и, и все. И ты такой... Все, и уже третий тоже должен быть на таком же уровне.
1: А где мне брать таких
0: еще? Вот я уже не знаю. А ты вообще не представляю. Поправляешься, кого звать на третий? Или ну, есть, есть
1: какие-то, какие-то мысли. мысли, но я просто в первой забрала всех самых классных. Во второй всех самых классных. В... У меня уже не так много в, в списке самых классных людей.
0: Ну, может, еще появится.
1: Ну, да. Ну, еще тут в другом проблема. Есть, конечно, еще самые классные. Есть. И даже раскрою маленькую тайну, что в принципе на второй шум был человек, которого я звала на одно из э, мелких деталей и человек отказался. Вот отказался в меру того, что он не хочет такой ответственности. Я не буду говорить, кто это, я не буду говорить на какое задание. Вот. Заинтриговала. Да, да, но человек сказал, что, блин, супер круто, мне безумно нравится и ваш чемпионат. И очень лез приглашение, но я боюсь, что я, типа, вот все завтыкаю. Вот. Я говорю, ну, ок-ок, не трогаю. Вот. Мне не было обидно, потому что у меня как бы была замена. Хорошая замена, ничуть не хуже. Вот. Даже, наверное, лучше. Ну Так что на третий шум... Ну ничего, да. На третий шум, если я и найду кого-то, Тут еще важно, чтобы люди согласились. Вот. Еще про спонсоров могу пару слов сказать. Что касается
0: спонсоров. Вот. Может, есть ты, какой-то... Ты про участников тоже потом расскажи. Твои впечатления А-а-а. об участниках.
1: Не, но ну, мои впечатления об участниках, это просто
0: это, 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 вот,
1: плачу. Ну, серьезно. Я... <с- <с- что, пос... что в первом шуме, когда публиковались фотографии последнего задания, ну вот уже когда фотосессии прямо все публиковали, я всплакнула. Я офигела, думаю, господи, ну да как же ж они это сделали? Какие же они молодцы, как они постарались, как ну ну просто и самое главное стимул был такой себе. Ну потому почему? Потому что ну что такое стимул, да? Стимул это подарки. Нас первом шуме, на мой взгляд, были такие себе подарки. Да, был крутой этот, как он называется, сертификат на очень классную пряжу, вот, да. Но для меня это, например, не стимул. Вязать ради вязания, ну, как бы, я бы не хотела. Я поняла, что все участники, они вяжут вообще не ради этого сертификата, и не ради второго сертификата, и не ради третьей коробки, там за третье место там была коробка полная вообще всего, там, со свитшотом, куча-куча, там, косметики, еще там что-то было. Вот. Они вяжут вообще не ради этого. Они вяжут потому, что они втянулись, им настолько понравилась идея, им так стало нравиться, что у них получается, что они, вот, у них была такая сильная дача. Естественно, я всплакнула. Ну, как бы, ну, как... Такое может быть, да такого еще никто не делал, ну, то есть такого не масштаба, у нас не супер прямо крутой масштаб, а именно вот такого уровня организации еще нигде не было, то есть это первый раз, и, блин, никому. Ну, то есть вообще супер круто получилось. Вот. А, и то же самое во втором. Во втором я тоже сплакнула. Во втором я даже даже дольше плакала, потому что работа, но я же говорю, достойный музея, просто достойный музея. Такие платья, такие образы, такие фотографии и выбирать было сложно вот, ну, слишком сложно даже. То есть ты хочешь и этому дать первое место, и этому дать первое место. Ну, то есть все, кто, все, кто дошли до конца, они были слишком хороши. Ну, респект. Вообще. Делайте все так по жизни. Вот просто все. Хотя во втором э, уже был стимул. Хороший стимул, денежный приз был. Вот, да, кстати, делюсь. это
0: твоя была идея?
1: Да, моя. Она и в первый раз была.
0: Но в первый
1: раз мне было неловко плохить денег, потому что ну мы еще никто, нас никто не знает, и вообще непонятно, что у нас там будет. Вдруг все навяжут какой-то фигни, а мы им деньги даем. Ну как бы, как-то... Ну уж нет. Поэтому искали спонсоров, ну как обычно, по сертификатам, кто что готов. Но до начала шума мы начали писать нашим, ну, кому-нибудь из спонсоров, и нам тоже отказывали, потому что говорили, что что у вас там первое задание? Проволока? Не-не-не, я на такое не подписываюсь. Вот. Я плюнула на это дело, думаю, сами найдутся. Вот. И так оно и было. То есть мы стартанули, и нам сами люди стали писать. Мы хотим быть вашим спонсором. Я говорю, класс! Класс! Где же вы были Не-не-не, все было вовремя. Мы очень быстро набрали спонсоров. Их, в принципе, в первом шуме было примерно втрое больше, чем нам было нужно. Вот, именно в самом начале. Я как-то не догадалась, что нам нужно слишком много подарков. Вот, поэтому я сначала отказала, практически всем оставила только основных, которых оставила. А когда дошла до конца и увидела, что все сделали, мне так хотелось всех отблагодарить, что я опять начала искать спонсоров. Вот. То есть у нас подарков было очень много в первом шуме. Во втором уже, из-за того, что все знали, какой первый шум, уже было со спонсорами намного проще. Вот. И уже нашли довольно легко денежного спонсора, и, и вообще уже все было ок. Я надеюсь, что в третьем будет так, так, же, так же гладко и быстро. Вот. Но со спонсорами были проблемы: как, какого плана? Очень много спонсоров, оказывается, не как это сказать, не, такие, не очень держали свое слово. То есть вот у нас был какой-то уговор, да? Вот такая-то сумма, а в эту сумму там... То есть вот такой-то сертификат на какую-то сумму. В этот сертификат входит вот это, вот это, вот это. Вот. А потом, когда дело доходит до публикации, мне скидывают текст, и я говорю, стоп, минуточку. А где обещанные спицы в сертификате? А где то? А где вот это? Ой, вы знаете, мы передумали. Эти люди не были в итоге спонсорами. Ну, то есть я говорю, а, передумали? Вон дверь. Я да. тоже передумала. Я тоже передумала, да. Я говорю, девочки, так не пойдет. А как же так? Мы же договаривались, мы уже все подготовили. Я говорю, вы знаете, я тоже все подготовила, мне не подходит. Таких спонсоров э, из первого шума было выкинуто двое, из второго трое. Вот. Э, это бесконечные вообще беспрерывные переписки. Потом... Одно из главных условий, которые тоже в первом шуме я уже просто устала бороться, все равно некоторые участники сами платили за свою пересылку. Ребята, подарок — это ладно. когда подарок, да. То есть я писала обязательно, что условие, что подарок должен быть отправлен за счет спонсора. И спонсоры в итоге в тихую по-другому с участниками договаривались. Я просто некоторым участникам написала, мол, получили? Да, я говорю, а пересылка была бесплатная? Нет, я сама оплатила. Я просто вношу этих людей в список и больше никогда их в спонсоры звать не буду. Честно. Ну, потому что это некрасиво. Когда вы говорите, мы, спонсоры, мы хотим сделать подарок, то подарок подразумевается как подарок, а не как вот вам Наши, за ваши деньги. Ну, как-то это, это странно. Отправлять подарок за чужой счет, это реально странно, даже если это за границу. Но честно. Э-м, и до сих пор я вижу таких спонсоров, которые что типа, эй выигрываем. Доставка по России бесплатна. Если вы живете в Италии, то вы платите за пирсин. Да вы что, офигели что-ли? Ну что это? Ей богу. Это, это реально, это глупо. Ну вот, с такими спонсорами я тоже не работаю. Все. Это на будущее всем. Самое главное, что такая тоже разница между этими людьми большая. Одни говорят, да вы что? Ну как же так? Что это мы должны платить? Тут и так подарок дорогой. А мы еще и платить должны. А другие говорят, «Ален, ну что, ну, конечно, глупый вообще вопрос. Естественно, за наш счет». То есть они делятся вот строго. Одни говорят, «Да, мы все понимаем». Другие говорят, «Да не, ну что, какая-то фигня». Вот. Со спонсорами хуже. Дела обстоят, потому что они какие-то, что с ними не так, я не знаю. Ну, по большей части. А с теми, с которыми легко договорились, все было отправлено вовремя, ничего ни за что никто не платил, с теми было классно, вот. И будем работать с вами еще. Я,
0: смотри, прям накипела про спонсоров вот. Это накипело, вот все не, ну,
1: ну потому что у меня тогда был шок, просто шок. Я еще тогда помню, э, девочки тоже наверняка это помнят, когда так, в первом шуме я кинула в общий чат э, переписку, говорю, смотрите, что это такое. И они говорят: ну как так? Как можно взять и что-то исключить из подарка в последний момент? Как можно вот взять и отправить в тихую человеку подарок и взять за него деньги? Ну, то есть, ну, какие-то вы, оказывается, ну понимаете, какое доверие, как бы, какое к вам сразу недоверие, в принципе. даже э, я всех этих людей запомнила, и когда меня спрашивают э, про них, я говорю: ой, не-не-не! Эти нечистые на руку. Ну, то есть, я просто знаю, что те, кто будут смотреть из спонсоров, они будут знать, о ком речь. Ребята, я вам все время делаю антирекламу. Вот вы один раз прошляпили
0: и все, я теперь буду это делать постоянно. Жестокая Алена. Ладно, хватит про спонсоров. Я думаю, что им уже очень стыдно, они больше не будут так делать. Нет, ну люди разные бывают все-таки. У каждого каждого свое представление, и просто их представление о подарках не укладывается в наше. Но ничего страшного, я думаю, что просто с этими людьми не нужно работать, и все будет хорошо. Да. Давай уже прошу, наконец-то, не просто про спонсоров, я знаю, <laughs> что раньше ты хотела сделать сайт, да, и там продавать э, описание э, вещей, которые сделали участники первого <coughs> шума. То есть это было? Почему да. Почему этого нет? Да. Что, что пошло не так? Вообще очень много
1: затей по поводу шума, они до сих пор не реализованы, потому что мне не хватает э, такого количества бесплатных рук. Шум, он же бесплатный полностью, весь. Никто ни за что не платит. Никто ни на, ни на чем не зарабатывает вообще. Вот. Все на чистом энтузиазме. И сайт в прошлом году был тоже создан на энтузиазме, за мои деньги. Очень красивый, очень классный. естественно, было желание продвигать его и... Сделать там и блог про моду, и продавать там вещи наших участников, и продавать описание. Это все хотелось очень сделать, но просто просто не получилось. Из-за того, что это бесплатно, из-за того, что у меня не было возможности платить человеку, который будет это все делать и вносить, и самой у меня тоже на это как бы нет времени этим заниматься, ну то есть все уперлось в деньги, которых нет, поэтому это все не не родилось, но в принципе оно еще может родиться. То есть я все равно эти мысли не откладываю, они у меня просто записаны в тетрадку, что должно быть, и как только появится возможность, это как-то продвигать туда. Очень многие даже участники сами рекомендуют, что чтобы мы действительно хоть что-то за это получали, потому что это каторжный труд. Несколько месяцев ты работаешь на дополнительной работе, вот, занимаясь шумом, и ты ничего за это не получаешь, кроме как слова благодарности.
0: Если повезет.
1: Нет, нам пока что в этом плане везет. То есть сами участники уже говорят, Алена, ну сделай его платным, Ну, пускай. Ну, он просто уже настолько классный, что в нем ну, хочется участвовать, хочется платить э, за участие. Я пока не готова, э, мне все-таки хочется, чтобы проект был бесплатным, настолько, насколько это возможно. Если у нас появится спонсор, я только за, вот. Пишите письма, присылайте деньги.
0: Я очень жду. Потому что много идей. У тебя сейчас под брендом Шум есть шумки, сумки, да? И свитшоты. И еще были чехлы. Я помню. Для телефона. Расскажи об этом подробнее, пожалуйста.
1: Так, что касается кейсов для телефонов, буду откровенна. Я напрочь про них забыла. Я забыла, что у меня есть выход на опт и я могу их делать и продавать. Я их как-то сначала прорекламировала. Их очень много купили. Очень много. И они очень крутого качества. Я до сих пор приезжаю в Москву, уже сколько времени прошло. Если я с кем-то вижусь, народ ходит с моими кейсами и говорят, Алена, ну круче, качество, реально нет. А я все время смотрю думаю, господи, где же еще кейсы для телефона делаю? Я просто про них забыла, надо вспомнить. Офигенные кейсы, на которых просто написано либо шум, либо наштек «Твой шум». И они прозрачные, белые матовые и черные матовые. Но они офигенные, они реально очень классные. Вот, на любые телефоны, вообще на любые модели есть. И недорогие. Дешевле, чем в Москве средняя
0: стоимость за кейс. Это я так, как реклама. В принципе, это и есть реклама. Да. Я, кстати, тоже про них забыла. Я вот... У меня не было в списке вопросов написано про кейсы. И вот просто я вспомнила, пока вот мы разговаривали. О, у кейсы были. Да,
1: да, я забыла просто про них. Мне иногда про них напоминают, и я так... Точно. Вот. Откуда, в принципе, это пошло? Маркетолог от бога. Да, вообще. Забыть про бизнес, который приносит деньги. Вот, Помнить только о том, который не приносит денег. Да, да, да. Не, ну потому что тут вроде все работает, вот, и не надо на на это силы тратить. Давайте будем заниматься тем, что не работает. Да, вообще, почему вдруг мне захотелось что-то делать дополнительно? Из-за того, что людям безумно понравилось название шума, вот именно понравилось, они его стали везде вписывать. Это было настолько неожиданно, что некоторые стали писать шум на своих свитерах, участники. Ого, я даже не видела такого есть один э, свитер из первого потока, у меня уже сплошные потоки. Из первого шума. Э, если я не ошибаюсь, это, угалы, это по-моему. Да? Нет, не по, по-моему, ее зовут. Да, может, да, я, это может, да, я... Да, да,
0: Вот да, она написала:
1: спитера. да. А сколько это была было...
0: Финальная, кажется.
1: Да, это была финальная работа. Но до этого. Сколько народищу написала шум проволокой в первом задании, мы просто офигели. Реально, ну, ш, ну штук 20. Тогда еще не было вот этого актуальное, я бы их все туда покидала. Писали шум э, проволокой, писали шум пряжей, э, просто на бумаге, когда публиковали э, работу в процессе. Мы были в шоке, я была в шоке. То есть настолько заработало название само по себе, мы его не раскручивали, что людям просто хочется его везде пихать и употреблять. То есть настолько всем вот оно зашло. И, естественно, какая первая мысль? Если людям так нравится это слово, и нравится, что они здесь участвуют, почему бы им не сделать как подарок какие-то вот такие... Мелочи. Что-то создать такое, что ты можешь себе купить. Типа купить себе кусочек шума. Вот. Поэтому были созданы кейсы для телефонов. Очень крутые. Вот. Были созданы шумки чуть позже. И свитшотики. Сумки тоже идут хорошо, потому что ну, потому что они тоже супер минималистичные, и у них, в принципе, вообще глубокая изначальная затея, о которой я расскажу чуть позже. вот. Но это не просто сумки. В них них очень глубокий смысл. Но можно приобрести себе вот такой кусочек. И все это очень по доступным ценам. То есть у меня пока что не стоит задача сделать это все супердорого. Вот. Свитшоты, конечно, там цена выше, но там такое качество ткани, что, ну, все, кто купили, пока их продано немного было совсем, там штучек шесть, наверное, максимум. Но все, кто купили, все в один голос, господи, что это за ткань? не хочется ее снимать. ну, Там очень крутой трикотаж девочка, которая их шьет, она же, она берет э, ткани в Одессе, и э, по ее словам, в принципе, такого нигде больше нет, то есть она одна занимается вот этим, да, и э, тот тот футер, что она э, покупает для них, для моих свитшотиков, он просто нереально крутой, вот, то есть там как бы есть за что платить, (кớп) вот. А у кого денег мало, может купить.
0: Может купить... Продолжаем С...
1: минутку рекламы. Да. Может купить шумку, да. И Тебе нужно
0: было кадр кризис. еще их взять и показывать. А мне? Я что, Подготовилась. Я, я,
1: я же не дебил. У меня все здесь, вот. Но это маленькие, потому что большие не, да.
0: большие не влезут в кадр, я взяла маленькие.
1: Ну, это маленькие самые, которые вот, что в них только телефончик влезает, и все. Ну, вот в этот влезет и меня iPad, сюда только телефон и... И я не знаю, чем ты там пользуешься, женщина. Какая-нибудь губная помада или зеркальца. Но у тебя есть одна из самых-самых первых.
0: Да, у меня круглая. Я не подготовилась.
1: Ну, она. Я прощаю тебя. Ну все.
0: Расскажи еще, какое будущее ты хочешь для Шума.
1: Ой, то будущее, которое я хочу для Шума, не, не влазит ни в одни финансы. Я хочу, чтобы это был самый крутой, самый уважаемый и самый популярный конкурс из всех когда-либо существующих по вязанию. Вот, чтобы... Быть судьей, это было бы как письмо из Хогвартса, приглашение, чтобы, да, боже мой, меня берут как эксперта, чтобы участие э, было настолько достойно уважения, что это как, как я не знаю, как, как про обучение в каком-то крутом ВУЗе. А вот вот, вот этот дизайнер, она победительница шума. И все такие, да ты что? Да там же нереально победить. Ну, то есть, (smwarmly) вот ( paranoid) что-то в таком духе. Мне хочется именно, чтобы это было очень громкое слово. Чтобы шум был действительно шумным. (<|ml|>) По-настоящему шумным и уважаемым. А вообще, в дальнейшем, конечно, проекты большие в моей голове по поводу шума. Развивать хочется его во все стороны. Мне хочется, чтобы в первую очередь этот проект помогал действительно раскрыть таланты, которых еще никто не знает. Как, например, мы раскрылись первым шумом. Действительно, мы много раскрыли людей, которые тихонечко себе сидели дома вязали, никогда ни в чем не участвовали, а тут вдруг решили поучаствовать и просто взорвали Инстаграм, в прямом смысле слова. И то, что у некоторых даже бизнес пошел после участия. После первого шума у двух участниц настолько все стало круто и хорошо, и так э, много стало заказов, что они пооткрывали свои собственные шоу-румы. Да, э, ну, это очень классно. А, например, Валерия Вент связала такую модель свитера, которую она повторяла, если я не ошибаюсь, за пару месяцев. Ну, короче, за какой-то очень короткий период. Больше 30 заказов у нее было только по этому свитеру, который она связала для шума. Вот. И она мне несколько раз писала спасибо. Как будто я в чем-то виновата. Она мне несколько раз писала спасибо, что вот благодаря шуму у меня теперь есть вот настолько популярная модель. И она потом из этой модели делала, по-моему, и платье там, или как-то интерпретировала еще дальше, потому что очень людям нравилось то, что она сделала. Вот. Она связала рванину с мононитью, соединила, ну, там, вообще вау. Вот. Поэтому, да, для меня основная задача шума в будущем — это максимум раскрыть новые таланты. Раскрыть их. И если у нас будет какой-то классный спонсор, то еще и помочь им как-то. Ну, это как бы такие еще заоблачные вообще мечты, но почему нет?
0: Ну, это очень классные мечты, я надеюсь, что они, если не целиком, но хотя бы на большую часть они все-таки воплотятся. Надеюсь. Номер мой внизу тут вставь,
1: чтобы люди хотели быть... Номер электронного кошелька? Да!
0: Почему нет? Хорошо скидешь мне его. Да. Ален, спасибо тебе за рассказ. Если у тебя остались какие-то благодарности участникам, судьям, наставникам, спонсорам, я не знаю, кому еще, то у тебя еще есть пару минут, чтобы их озвучить.
1: Да, конечно же, я хочу сказать спасибо обоим составам судей за то, что вы какого-то фига поверили в меня (laughs) 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 и пришли со мной разделить этот проект помочь его вытянуть на этот уровень, на этот крутейший, на мой взгляд, уровень. Спасибо вам за это огромное. Вы невероятные. И я безумно рада, что благодаря проекту я теперь со всеми знакома. И я надеюсь, что будем будем с вами сотрудничать еще. И, конечно же, я хочу сказать спасибо участникам участникам за то, что вы настолько прочувствовали и сразу поняли, чего мы от вас хотим, что вы это все делали просто на полную отдачу. вот на полнейшую, я не знаю. Только благодаря вам все это так получилось. Потому что если бы вы все связали в первом шуме какое-то говно, вот. ну ничего бы не вышло. Ничего бы не было. Даже кейсов бы не было. Ничего. Просто. Кейсов так нету сейчас. Да, их и так нет. Но я бы даже тогда не было бы затеи в принципе их делать. То есть ничего бы не получилось, если бы люди не решили сделать то, что они сделали. Все вместе. Если бы решил один человек, тоже ничего бы не вышло. Они все сделали так, что теперь... Вроде как мы молодцы, а а на самом деле молодцы участники. Ну, тут это правда. Спасибо, огромное спасибо. Тебе, Марина, спасибо за то, что ты корректировала во втором шуме все тексты. Пожалуйста. Обращайся. Обращусь. Тем более, что ты все это делала за одну сумку, поэтому ты очень дешевый работник мне
0: подходит. Зачем ты раскрываешь мои расценки? Теперь меня никто ценить не будет. Теперь тебе все будут покупать у меня сумки и давайте их тебе, чтобы а я их буду солить. На том и выживем. Вот. Да. Или перепродавать подороже. О, кстати, нормальная тема?
1: Нет, не нормальная тема. Нельзя
0: так делать. Хорошо. Спасибо тебе, Мариш. Спасибо, Алена. Все, пока. Давай, пока. Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Я переношу свои извинения за небольшие неполадки со звуком. Все ссылки на судей, на Алену, на чемпионат вы можете найти в описании. Если вы все еще не знаете, что такое шум, обязательно зайдите и посмотрите на профиль в Инстаграме, и я уверена, он вас удивит. Если вам понравился подкаст, не забывайте оставлять отзывы. до новых встреч. Пока!